0: Всем привет! Это подкаст «Ок, Спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева, а также наша подруга и редактор ОК Оксана Суханова. Наверное, только Оксану сейчас правильнее называть комментатором, потому что она только что вместе с Владимиром Стагниенко прокомментировала матч Манчестер Юнайтед-Ботфорд, после которого, конечно же, уволили Сульшера. Оксана, привет! Как ощущение после увольнения тренера твоей любимой команды.
1: Всем привет. Привет, Ваня. Привет, Даша. Но мои ощущения очень смешиваются с моими собственными ощущениями от опыта комментирования. Я-то выступила похуже, чем Манчестер Юнайтед. Да, такое бывает. Но, вы знаете, у меня с самого начала было такое предчувствие, что это последний матч Сульшера. Я не верила, что его могут уволить перед матчем с Велериалом, я не верила, ну, потому что два дня, ну, не может такого быть. Но какое-то предчувствие у меня было очень сильное. Я когда готовилась к репортажу, как могла, даже в какой-то момент я написала Вадиму Лукомскому. Он в нашей программе «Палата лордов», где я являюсь шеф-редактором вместе с моим коллегой Леонелем Аббой. И Вадим в одной программе, рассказывая про Раньере, он его назвал «киллером тренеров». Он сказал, что э, очень много э, тренеров пострадало после э, матчей с его командами. И последним таким э, убитым, сбитым летчиком был Жузе Мауринью в чемпионский год Лестера после матча с Челси вот, во второй приход. Мауринью Как раз, когда Лестер обыграл Челси, Мауринио уволили.
0: Да, я отлично это помню. Еще и потому, что тогда писали, что это месть Раньери за тот давнишний еще случай в 2004-м, когда Раньери Челси тренировал, а потом Абрамович поменял его на более перспективного Мауринио. И вот ему, значит, через 12, что ли, лет, получается, или, или через 13 лет это отозвалось. Это действительно было впечатляюще. С другой стороны, когда У тебя такая долгая карьера, как у Раньери, я думаю, можно много тренеров убить.
1: Да, абсолютно. Я написала Вадиму, потому что он это сказал немного в проброс, но в том состоянии, в котором находился Оли в тот момент, мне показалось, что это ну, такая тонкая информация, которая для нас может быть тем, что может быть еще одна жертва после э, матча с Раньери. Ну и, к сожалению, вышло действительно так.
2: Оксана, расскажи, как вообще появилась э, идея э, прокомментировать э, и как долго у тебя за- занял весь этот процесс э, подготовки? Ты эксперт по Ман Юнайтед, поэтому я думаю, что в принципе тебе ресерчат надо было делать только раз, что по Отфорду.
1: Идеи у меня такой не было. Это практически добровольно принудительное было за- задание от нашего руководителя Владимира Стагниенко. Да, Владимир любит такие эксперименты на самом деле. Но это здорово, просто мне всегда не хватает смелости на такие вещи, и он просто меня уведомил, что через месяц мы с тобой будем комментировать матч, надо выбрать матч.
2: В каком туре ты хочешь уволить Сульшера?
1: Нет, были да? предложения прокомментировать матчи более статусные, но я решила, что так травмировать аудиторию ОК, наверное, не стоит, И выбрала матч с Уотфордом, но получилось, что это оказался одним из важнейших матчей, и мне, к сожалению удалось травмировать аудиторию ОК своими не самыми лучшими комментариями.
0: Ну, у тебя на самом деле отлично получилось. Я думаю, что Владимир Стегненко тебе то же самое сказал. И, конечно, было бы круто тебя еще раз услышать. Даш, скажи, а у тебя было впечатление, что вот все, что это конец, и Сульшер теперь на выход, и нам придется искать новые темы для нашего подкаста. а Так бы мы, конечно, если бы его оставили, могли ехать на нем до, до самого конца сезона. Но ты думала, что что после такого результата все, уже его время кончилось и уволят его.
2: Я думаю, что на Юнайтед мы точно с тобой будем ехать до конца сезона. Тут как бы без вариантов, потому что они еще тренера будут выбирать, потому что тренер будет адаптироваться, потом еще новый тренер будет ругаться с Криштианом Роналду, поэтому, я думаю, там тем для разговора у нас будет с тобой безумное количество. Ну, было понятно, что мне кажется, что это все. То есть я смотрела этот матч в поезде между Лестером и Лондоном. Я ехала собственно с утреннего матча Лестер Челси. И, ну, поначалу как бы все это было нормально. Там с двумя отбитыми пенальти, как-то прям все хорошо. И вроде как Юнайтед, значит, выстает из пепла, нас бьют, там, и крепчаем, все в таком духе. Но потом, конечно, итоговый результат, когда мой любимый Магуайр особенно удалился, то прям уже стало совсем грустно. И мне кажется, что... Таким одним из решающих моментов стало интервью Дыхея после матча, где он сказал, что как бы что-то ничего не понятно нам, и что-то мы вообще не знаем, как защищаться, что с мячом делать, и как бы, когда тебя уже твои собственные игроки вот так сдают, что как бы тут все здорово, замечательно, мы, конечно, все улыбаемся и машем, но мы вообще не понимаем, что делать. А, то, да, потом посыпались все эти, как всегда, сплетни из раздевалки, да, что кто там плакал после матча, кто там, значит, бил стены, не знаю, уж кидался бутсами, что там еще в Юнайтед любят делать после таких историй, и было да понятно, что когда и Сульшер тоже на после матча интервью пришел уже со словами, что если руководство захочет делать изменения, то, в общем, пусть он поговорит сначала со мной, да, это будет между нами, а не между ним, собственно, и журналистами. И учитывая, что Оля обычно всегда максимально, вот держит дистанцию максимально, всегда улыбался, даже в последних самых тяжелых играх, и всегда говорил, что сейчас мы, значит, оттолкнемся от дна и выплывем, то вот когда он начал уже говорить о том, что, возможно, сейчас руководство будет принимать какие-то решения, мне кажется, стало понятно, что уже, что уже все и да, и потом все эти слухи про там сбор в в семь вечера, и в принципе достаточно быстро, мне кажется, все это это решилось, и, ну, мне с одной стороны честно сказать грустно, потому что он, конечно, как мы обсуждали в прошлом подкасте, это очень приятный и очень хороший человек, который явно делает все, что он может, но просто этого недостаточно по самым разным причинам, но вот мне уже в какой-то момент, да, наверное, после матча во время матча с Лоттердом хотелось сказать, что все отпустите его и как бы не мучайте уже, пусть он поедет там, не знаю, в свою родную Норвегию на, на хайкинг, на природу, не знаю, отключится от всех мобильных телефонов в этот свой прекрасный городок, из которого он родом, который совершенно красивый. Я вот на днях буквально смотрела фотографии из этой маленькой норвежской деревеньки просто возле моря. И вот мне кажется, что это то, что ему сейчас нужно. Я не хочу сейчас тут углубляться опять во все эти Стереотипы и все эти оскорбительные истории, когда Сульшар называют рыбаком, да, в, часто очень в российском интернете, но если это поможет ему вернуться в нормальное ментальное состояние, то, то и, и пусть, а потом вернется еще, еще сильнее, круче и, и радостнее, и, и еще добрее снова станет убийцей с лицом ребенка, а не просто грустным ребенком, которого обидели.
0: Сульчер дал очень трогательное интервью, вот это вот последнее уже, да, когда объявлял о прощании с клубом, что он всегда будет любить клуб и так далее. Оксана, вот ты, если посмотреть на те там три года, да, которые он провел и то, как они закончились и зная, что ты вроде всегда его поддерживала, к нему хорошо относилась. Сейчас, вот после такого поражения, после отставки, после его прощания, у тебя мнение о нем как-то изменилось? Ты его с какими чувствами провожаешь с поста главного тренера United? Я плачу второй день. Мы мы дадим запись этого подкаста послушать Сульшеру обязательно. Да.
1: Я действительно его очень люблю. И знаете, это вот как родной человек. Вот он что-то делает, делает, и вот у него, но ну, не получается. Но он твой родной человек, и ты любишь, и ты переживаешь еще в два раза больше за то, что у него не получается. Просто до Сульшера, я не знаю, что я кого-то могу оскорбить, каких-то великих тренеров, но, к сожалению, мне действительно это непопулярное абсолютно мнение. Самым моим любимым тренером до Сульшера между Фергюсоном был э, Дэвид Моис.
2: Ему тоже отправим ссылочку на этот подкаст, чтобы он э, послушал и порадовался. Да.
1: После того, как уволили Моиса, я как болельщик Манчестер Юнайтед перестала покупать э, карточку члена клуба болельщиков и ничего не покупала в клубе э, из сувенирки, из мерча, потому что Им это не важно, а мне это было важно. И как только назначили Сульширов, в тот же день по-моему, это было 18 или 19 декабря, я сразу же купила новый э, на новый сезон ну на текущий сезон на тот. Купила карту болельщика, снова возобновила свое членство.
0: А, то есть она, она не превратилась в карточку болельщицы Вестхэма за это время, нет? Нет. нет было но... бы логично. Да. Нет, ну Оля пришел, как тут можно болеть за Хэм? Хорошо. А при этом изменилось ли это твое отношение к Кристиану Роналду вот после этой истории? Потому что многие, конечно, считают, что он тут не только с тактической точки зрения на... Юнайтед повлиял и осложнил э, задачу Оли и вообще любого другого тренера, который может прийти после него. Вот Джонатан Уилсон, например, так считает главный тактический автор англоязычный, написал колонку, что, в общем, всем придется нелегко в такой ситуации, но вот если брать какой-то даже не тактический анализ, мы тут этим не занимаемся такими вещами, вот. А Ощущение от того, что Роналду пришел, вроде бы возвращение великого игрока, но, по сути, все посыпалось. У тебя есть внутренние какие-то эмоции, что вот, не знаю, лучше бы этого не было? Или, Или что Роналду в чем-то виноват в этой ситуации? Как ты на это смотришь? Очевидно, что Оле, он не сможет в
1: ближайшее, самое ближайшее время потянуть такой клуб, как Манчестер Юнайтед. Не в смысле потянуть, а привести его действительно к стабильному состоянию, когда клуб будет брать титул за титулом. Поэтому я считаю, что приход Роналду, он ускорил какие-то движения в клубе, какие-то изменения, и ну, уволили бы Сульшера в конце сезона. Ну и чтобы это решило? Может быть, потеряли бы полгода. Да, может быть, со стороны э, Криштиану Роналду э, были какие-то звездные выходки, какие-то требования к клубу, но, к сожалению, это такой статус футболиста. Роналду, Месси, они такие игроки, которые, ну вот как говорят, не клуб выбирает, чтобы они у них играли, они выбирают клуб, где они будут играть. Поэтому мне кажется, что Алекс Фергюсон, он бы справился. Ну, Потому что у него другой характер. И не ранний Алекс Фергюсон, у которого тоже были провалы серьезные, как у Оли, а которому дали уже второй шанс, и который поймал первый титул, и потом был уже действительно тем Алексом Фергюсоном, которого мы знаем. Но, к сожалению, Алекс Фергюсон такой один. И ну, не убивать же, не выбрасывать же из футбола Криштиану Роналду за это. А Оли, он подготовится получше. И возглавит еще какой-нибудь хороший клуб я буду за него рада.
2: Мне, кстати, не кажется, что Криштиану здесь э, можно выставлять таким мировым злом, который вот пришел недовольный звездой начал топать, но... топать ножкой и говорить, что дайте мне тренера получше, пожалуйста. Просто мы тоже это обсуждали неоднократно, что человек с очень высокими требованиями к себе в первую очередь и, соответственно, с очень высокими трени... требованиями к окружающим, от которых зависит его карьера и его собственно работа. И если ему э, что-то не, ну, не нравится, не получается в том плане, что что-то не работает от людей у людей от которых он зависит то у него естественно возникают к ним вопросы и он в силу своего статуса может их задавать громче чем какой-нибудь Лингард или Ван Дебек несчастный да который стал вдруг внезапно тут звездой Манчестер Юнайтед и таким как, как все многие говорят да что это очень символично что именно Ван Дебек забил последний гол при Сульшере но я не думаю, что сейчас Роналду будет как. То есть, у меня, например, Неймар может ассоциироваться с такой капризной звездой, которой вот руки в боки, и что-то, что-то не нравится мне здесь. А Роналду это просто его повышенные требования к себе и к окружающему, и с нового тренера он будет спрашивать еще больше, чем Сульшера, мне кажется. Поэтому здесь вопрос не в назначении там, нового тренера в Юнайтед, не то, что. Кто понравится Роналду, да, и с кем он будет на ужин находить, и, и с кем ему будет приятно работать, а кто просто потянет его требования. Здесь немножко такая обратная логика, да, что обычно футболисты должны тянуть какие-то установки э, тренеров. А вот тут должно быть обратно, что, как бы его еще будут так испытывать на, на прочность, э, тем более, что. Ну, мне не очень нравится то, что сейчас пошли все эти безумные слухи, да, которые говорят, что что-то тренировки кому-то не нравились, кому-то еще там тактические занятия были скучно. Это бесконечно начинается. Это сначала все говорят, что, типа, тренер был слишком демократичный, потом приходит какой-нибудь Марсел Бьелс, и они такие, что-то тяжело очень тренироваться, не хотим, дайте нам быть обратно демократичного тренера. Но, не, хочется верить, что сейчас кто-нибудь придет, мы, видимо, уже все догадываемся, да, кто придет. Это, конечно же, будет Стив, Стив Брюс, который сейчас поставит велик великую империю Манчестер Юнайтед. Это лучшая шутка начала недели просто. Я вот уже второй день смеюсь, потому что вот эти объявления, что Стив Брюс заявил, что он готов возглавить Юнайтед, что и все такие, значит, на Утрафорт, ну, слава тебе, Господи, мы тут ждали, не знали, как, сколько ему предложить и как его уговаривать. Но это, конечно. А
0: давайте просто в подкасте сделаем заявление, что, например, Оксана Суханова готова возглавить Юнайтед, потому что, Оксана, ты уже матч прокомментировала, как бы, Следующее, теперь можно начинать э, тренировать, ты поклонница клуба со стажем, в общем, мне кажется, резюме у тебя отличное.
1: Абсолютно, это, это, это нормально в наше время, когда ты не умеешь комментировать, лезешь комментировать, не умеешь тренировать, можно полезть и потренировать, да.
2: Ну, Оксана, Оксана уже сказала, что карточку не покупала несколько лет, это может, конечно... Подставить тебя, что Это
0: Были смутные годы. Я думаю, что болельщики поймут и простят, что во время Вангалы и Мурини не очень хотелось болеть за команду. Все хорошо. Ну, хорошо, с Кристианом разобрались, с Ульшером разобрались. Про следующего тренера мы, по-моему, записали уже подкаст. Я говорю, Юнайтед просто нам подкидывает тем без остановки. Я уже не знаю, когда это все закончится. Надеюсь, что скоро. Надеюсь, что назначат кого-то, кроме Стива Брюса, и мы будем просто... Делаем следующий подкаст про нового тренера, потом про то, как он выигрывает и проигрывает. Видимо, это бесконечная история. Но поскольку действительно сейчас не очень понятно, кто теперь будет тренировать Юнайтед, гадать мы больше не будем. Уже гадали. Вот, Будем просто ждать. А пока поговорим про тех тренеров, которых уже назначили. Потому что несколько человек уволили, несколько человек перешли в другие клубы, и, собственно, мы наших слушателей спросили о том, что они думают по поводу перспектив недавно назначенных тренеров. Это Дин Смит, которого уволили из Виллы, но который пришел в Норвич, Антонио Конте в Тоттенхэм. Стивен Джерард в Станвиллу и Эдди Хау в Ньюкасл. Мы спросили, кто из них будет более успешным и почему. И тут небольшой спойлер. Естественно, половина комментов под этим вопросом была про «Юнайтед». То есть мы спрашиваем про четырех тренеров, которые не имеют отношения а к, к фенальтеру, но нам пишут... Они
2: говорят, что Стив Брюс будет да, сам, самым успешным, очевидно. Они
0: говорят, что Стив Брюс будет, они говорят, что Зидан будет успешным, а один человек написал нам, что очевидно, что Майкл Каррик будет самым успешным тренером до конца сезона.
1: И он будет по той же схеме, да? Сначала его временным тренером сделают, затем дадут постоянный контракт, да? Вот. Он дойдет до финала Лиги Европы, ему сделают контракт на 5 лет, ну, а потом уволят.
2: Под, потом купят МБП, и он да, выяснит, что он будет недовольным, и в общем, все, все в таком духе.
0: Да, конфликт Майкла Керрика и Мбаппе – это то, ради чего мы ждем и смотрим футбол, безусловно. Первый отзыв такой, Михаил его написал, и он говорит, что Джерард добьется большего успеха, потому что Норвич с Ньюкаслом вылетят а бестрофейный дух Тоттенхэма сильнее страсти Конта. У нас тут есть специалист по бестрофейному духу Тоттенхэма, это Даша. Скажи, как ты думаешь, бестрофейный дух Тоттенхэма... Вот это Тоттенхэма, внезапно. Она... Ну, ты, ты же на спорах про трофеи Ой, Тоттенхэма выиграла да, не да. один ящик Сидра, вот, поэтому она, должна она, знать. Да. У тебя какое ощущение вот, из наблюдений за Тоттенхэмом в последние годы, за их руководством, может ли быть такое, что Конте и Леви сейчас договорились, а потом опять рогами упрутся, и все сломается?
2: Ну, это, знаешь, это как бой, как, как там этих мифических персонажей Гадюка с кем там периодически жабы. Или, да, я не испытываю сильной симпатии к Леви, к Конте я, в принципе, достаточно равнодушна. Не сильно я фанат э, Италии, итальянцев э, и всех этих южан. Э, и да простят меня еще. А я...
1: Раньери. Э, ну, он,
2: он дедушка Итали... то есть вот дедушка Итали... дедушки итальянцы, да, вот такие вот как раньери. А вот эти все. Э, э, прекрасный персонажи, как я рассказывала тоже в подкасте, когда я общалась с прекрасной болельщицей Тоттенхэма, со стажем, да, с автором всех этих книжек, с Джули Валч, которая мне кажется, что ей уже лет за 60, если не сильно, дальше туда, и она как раз в рассказе про Конт, я уже повторяю эту историю, по-моему, говорила, что когда он в Челси пришел тренером, мне было так смешно, говорит, потому что я помню, как он играл и лысел, и вот, а тут он вдруг пришел с такой шевелюрой, и как бы выпендривается, говорит, ну, теперь это наша шевелюра, поэтому что же с ней делать? Вот, в общем, вот таких молодых итальянцев я тоже, как и Джуди Волш, не очень люблю, которые лысеют, а потом, значит, молодятся в некотором роде. Um, не знаю, пока как-то вот это не очень работает, да, Тоттенхам, который чуть-чуть не побил рекорд uh, о том, что там у него могло быть три матча подряд без uh, ударов по воротам вообще, ударов в створ ворот, uh, как-то вот пока, ну, с лицам была очень интересная игра в воскресенье, но дальше у них там Берли, по-моему, дальше у них, значит, решающие матчи лиг-конференции, прости, Господи, как-то вот мне не очень верится, хотя исходя из моих всех этих споров и таких завязок, в общем, ставок, скажем так, на Тоттенхэм, у меня больше шансов ошибаться сейчас, потому что в этом сезоне мой приятель, который два года подряд проигрывал мне, Um, Потенциально возможность выиграть хоть что-то, в этом сегодня он сказал, говорит, не будем спорить, пойдем от противного, поэтому, возможно, мы не будем спорить, то, может, мы что-нибудь выиграем, поэтому какая-нибудь, не знаю, может, ли конференции возьмут, может быть, там, Кубок Англии, как-то вот в чемпионат мне слабо верится, um, потому что, ну, мне кажется, что перед Конто стоит гигантская работа, ему надо продать и уговорить Леви продать все-таки Кейна несчастного, который там сидит как это в темнице сырой и всем своим видом страдает, особенно когда ездит в сборную Англии, это особенно видно, мне кажется, насколько он э, насколько ему тяжеловато в клубе, а потом он значит, в сборную приезжает и бьет там все возможные э, рекорды по голам, хэт-трикам, ч- чему угодно». Вот, и потом перед контом стоит задача по факту новую команду строить, как бы и как так ее с нуля собирать, справиться или нет, э, не знаю. Я бы исходя, наверное, из стартовых позиций всех этих четырех тренеров, которые мы назначили, возможно, у конта позиции самые лучшие, просто в силу там состава и возможностей Тоттенхэма, но мне вот не знаю, мой уровень оптимизма, как бы на уровне фильма на дно в брюге, поэтому я здесь Я думаю, что нет, не в этом сезоне точно.
0: Но мы все тут англофилы собрались, все понятно. Вот тогда следующие комментарии для нас. Максим написал: ему очень хочется, чтобы у Эдди Хау получилось с Ньюкаслом, потому что он молодой тренер с интересными идеями в многообещающем проекте. При этом даже возможный вылет сорок не должен никого смущать. Это будет шансом перезапустить проект заново, продать ненужных игроков, потянуть молодежь, а с возвращением в ВПЛ можно думать и о большем. Я, конечно, сомневаюсь, что владельцы нынешнего Ньюкасла думают так же и вообще потерпят вылет в чемпионшип. Думаю, что это для любого трейлера станет концом. Хотя, конечно, логично было бы, если ты приглашаешь Хау, давать ему время на строительство команды. Оксан, с британцем получше. Как, как ты насчет Эди Хау в Ньюкасле? И не кажется ли тебе, что это был такой шаг, чтобы, знаешь, чтобы всю эту истерику по поводу шейхов, ну, о которых, хотел сказать, неоднозначное впечатление, но, по-моему, однозначно плохое впечатление у всех, кроме болельщиков Ньюкасла, которые мечтали о Эшли избавиться. Не кажется ли тебе, что Нихау взяли специально, чтобы снизить вот этот вот градус ненависти у всех остальных, потому что он очень симпатичный всем тренер?
1: На самом деле я вижу в этом определенный подвох на значении Хау. Во-первых, новые владельцы, они рассчитывали, что они сейчас тут же мгновенно заманят э, тренера топ-уровня, высокого класса. Типа Эмери, да, который, который отказался. Э, да, типа Эмери, но э, они никак еще не могут отделаться от своей репутации, и люди не до конца понимают, да, вот, э, насколько э, может быть чистоплотно работать в этом клубе в плане своей репутации, да, потому что разное отношение к владельцам клуба. И мне кажется, они сами владельцы понимают, что Ньюкасл в этом сезоне по всем правилам и даже с учетом каких-то чудес, он, скорее всего, вылетит. И Эдди Хау не жалко.
2: А мне жалко Дихао, если он вылетит.
1: Нет, это я говорю, что так думают э, владельцы. Я сама, я обожаю этого тренера, он мне очень нравится. И э, э, мне очень жалко, что он пришел в этот клуб. Я бы не хотела, чтобы он пошел в этот клуб работать. А владельцы, они думают по-другому. Что ну, с Най Эмери вылететь. Но ну, вы представляете, у Най Эмери в чемпионшипе это же проблемы, это ну, это какая-то неприятная ситуация со всех сторон. А Эдди Хау в чемпионшипе это не так страшно, думают они. Поэтому, мне кажется, все равно к ним в ближайшее время никто из топовых тренеров не пойдет, но они все равно рассчитывают, что они сейчас вылетят, Эдди Хаус с ними перекантуется в чемпионшипе, он их выведет вновь в премьер-лигу, а там они уже поставят какого-то хорошего тренера. К сожалению, они вот считают, что...
0: Вот, просто пускают его в расход, мне так кажется. Даша, ты поедешь смотреть на нью еще раз?
2: Да, в ближайшую субботу они приезжают играть с арсеналом, поэтому я надеюсь, что Дихау к тому моменту выздоровеет, потому что, конечно, нелепо получилось, что он заболел ковидом прямо перед своим первым матчем. И у него как не получилось а, вот это возвращение. А, плюс ко всему, вот прям совсем в нью Я не думаю, что я в ближайшее время еще поеду. Что-то начало холодать в Англии, и как-то уже и в Лондоне. Очень неприятненько, а уж совсем на север ехать не очень хуже. Хочется. но я сейчас нахожусь в процессе написания большого текста про Ньюкасл и про клуб и про город, поэтому очень много общаюсь с журналистами, с болельщиками оттуда, читаю в принципе про британский север, как-то через себя это пропускаю, сидя в теплом доме с батареями, да, а не где-нибудь там в районе. Сан-Джеймс Парка. Поэтому у меня какая-то, какой-то прилив симпатии к Ньюкаслу. Я в принципе очень люблю английский север, я в принципе очень люблю нью как город, и я здесь отчасти, наверное, на стороне все-таки владельцев фанатов Ньюкасла, потому что мы уже обсуждали, у нас было пару выпусков назад такой этический подкаст здесь про права человека и про все остальное, но как действительно очень многие замечают, как бы покажите пальцем, пожалуйста, на руководство Премьер-лиги, на владельца какого-нибудь клуба Премьер-лиги, у которого рыльца-то не в пушку, да, то есть здесь и начиная от ближайших соседей географических, да, новых владельцев это а, Абудаби и вся эта история, как бы, ну, владельцы Монсити тоже там вопросов очень много, и, и по первости я помню, что многие такие сильно въедливые журналисты задавали тому же там у Гвардиоли вопрос, что типа вас не смущает вообще, что там права человека, что как бы и все остальное, но если уж людей уровня Гвардиолы не смущает, то я думаю, что и каких-то других тоже больших, больших тренеров смущать не должно, скорее всего просто сейчас никто большой не пойдет, потому что, ну, да, середина сезона, плюс клуб в таком не очень стабильном состоянии, И Эдди Хау должен, видимо, здесь построить какой-то плацдарм и платформу. Не знаю, получится у него это или нет. Мне не кажется, что его брали именно в расход. С другой стороны, мне не очень кажется, что у него может получиться по той причине, что мы его все знаем по работе в Бормуте. А как я понимаю с рассказов коллег, в Бормуте у него была максимально тепличная атмосфера. у Его там очень любило руководство клуба. И... Ему вот там было хорошо, настолько, что даже когда у Бормата все было клево, и Эдди Хаус в клубы побольше там у арсенала, по-моему, были проблемы примерно в то же время, и ходили слухи, что он может говорить арсенал. Он якобы отказывался, потому что, как бы вот ему не хочется. Ну, по слухам, опять же таки, что ему не хочется быть в состоянии там, постоянного психологического напряжения, там в борьбе за титул и так далее. То есть вот клуб какой-нибудь там серединной турнирной таблицы, ему прям прекрасно и замечательно. И вопрос, сможет ли он справиться ли он в ситуации, когда напряжение, а напряжение все-таки в уровни в зоне вылета, оно иногда и повыше, и посильнее, чем в борьбе за титулы, сможет ли он в этой ситуации справиться, и будет ли ему руководство оказывать ту же поддержку, как ему оказывало в Бормуте, ну вот здесь э, это вопрос. Но уже, да, все журналисты ньюкасловские говорят опять же таки все эти прекрасные истории, что сейчас уровень тренировок резко повысился, судя по видео клубного телевидения с тренировок, да, что вот они начали как-то там больше бегать, более интенсивно заниматься, что у всех, значит, мотивация повысилась резко стремительно а, ну в общем посмотрим мне хочется чтобы ньюкасл Newcastle остался, и чтобы как бы вот он рос как-то, и за ним было интересно смотреть в будущем. С другой стороны, я недавно поймала себя на мысли, когда я думала про всю эту battle что что-то в нынешнем сезоне нет ни одного клуба, который мне бы хотелось, чтобы вылетел, потому что как-то они все какие-то uh, приятные, за ними за всеми какие-то истории. Uh, <coughs> мы всех их обсуждаем, я во всех в них езжу, и мне везде приятно и радостно. То есть я вот смотрю сейчас даже там вторую десятку, и как бы ну мне даже уже Берлин не хочется, чтобы вылетал. Поэтому я не знаю, можно никто, никто не вылетит в этом сезоне? Пожалуйста.
0: Нужна тогда какая-то, ну, как сказать, ревизия да, того, как устроен чемпионат. Суперлига. Суперлига, да, да, да. Суперлига английская, из которой никто не вылетает. И можно еще добавить, на самом деле, несколько клубов из чемпионшипа, которые мы любим. И действительно, играть круглый год без Еврокубков, только чемпионат Анинга разыгрывать. Я думаю, все мы будем очень-очень рады этому событию. Прекрасно. Еще один комментарий. Дмитрий нам пишет, что наиболее успешным станет Джерард, потому что он занял должность на вырост, и для его ухода на предсказуемое повышение потребуется не так много сил, что он И вроде как довольно просто показать какой-то результат, который для этой команды будет считаться успехом, да, видимо, какой нибудь там седьмое вось место, Вот, и перейти в топ-клуб непонятно, правда, в какой, в Манчестер Юнайтед его вряд ли позовут, но тем не менее.
2: Ну, я думаю, что это замена Клопа через пару лет потенциальная.
0: Теоретически, да. Только
2: так, а Джерарду больше некуда.
0: Пожалуй, что да, Ну, если только в Рейнджерс обратно, <свят> <свят> в, случае- в случае неудачи, <свят> 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 это не повышение, конечно. А, Конты в Тоттенхэме может оказаться неустойчивой системой, это мы уже обсудили, если они с Леве друг друга не поймут. Хао, временчик летом вполне могут позвать более именитого специалиста. Тоже возможно. Ну, а Норвич. Ну, какой успех в Норвиче? Видимо, действительно, (laughs) успех в Норвиче – это единственный от от вылета их спасти и дальше тренировать. Больше ничего не может быть. Э, Оксана, а вот у тебя... Ну, вряд ли ты, наверное, конечно, как-то не любила Джерарда, несмотря на то, что он игрок э, Ливерпуля. Есть какое-то представление о том, каким он тренером может быть и хорошо ли для него начинает свою карьеру в ОПЛ тренерскую именно в клубе типа «Вилла».
1: Мне кажется, что это вполне нормально, потому что мы знаем Джерарда как топ-игрока, потрясающего игрока, но тренер – это другая профессия, и это банальные слова, но это так. И он умница, он правильно выстраивает свою работу, он соглашается на хорошую работу, и, да, это не сразу тренировать Ливерпуль, он постепенно идет к тому, чтобы стать тренером топ-клуба. Ну, да, наверное, скорее всего, это будет Ливерпуль в случае, что он же не может тренировать Манчестер Юнайтед или может быть даже Арсенал, ну хотя кто знает. Вот. А Вилла» вполне себе очень хороший клуб для того, чтобы в будущем стать тренером своего родного клуба. И мне в этом плане очень понравилось, что я понимаю, что Норвич и Вилла» – это в настоящий момент абсолютно разного уровня, разных задач клубы, но Лемпорт, вот он сидит без работы, выжидает что-то непонятно что, и э, очевидно, что в ближайшее время в Челси его, э, наверное, вряд ли позовут, вот, а в Вестхэму у Дэвида Мойса, мне кажется, тоже все хорошо, и э, там Лэмпорду тоже э, вряд ли в ближайшее время светит работа, и я не понимаю, честно, почему он сидит и что он выжидает, а Джерард ничего не ждет, он идет и работает, и получает то, что он хочет и получает шансы. И мне кажется, что у него все будет здорово.
0: Мне очень нравится, что мы начали с того, что обсуждали тренерские перспективы Джерарда и, по сути, уже выбрали ему следующий клуб. То есть, как будто, знаешь, виллу можно промотать и такие, так, а где же он будет дальше? В Ливерпуле или в Арсенале или где-то еще? Или, или уволенным? Это так мы, вот так мы поступаем со всеми тренерами.
2: В этом подкасте, да.
0: Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, в Ютьюбе. Пишите комментарии, оставляйте оценки и отзывы, где это можно сделать. Но ну, а главное, смотрите футбол в ВОК по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева, Оксана Суханова и, возможно, в этом подкасте последний раз появился Олег Гуннер Сульшер. Всем пока.
2: Я думаю, что не последний, мы еще про него вспомним. Всем счастливо.
1: Пока-пока.